0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Vandaag wil ik Psalm 95 bekijken. Bij het lezen van deze psalm merkte ik op dat je deze psalm in twee stukken kunt verdelen. In de eerste zeven versen zie ik de dichterzaal van het woord. In de laatste vier versen brengt hij het woord van God over. Ik lees de eerste zeven versen voor uit de herziende statenvertaling. Psalm 95, versen 1 tot en met 7. Daar staat... Kom, laat mij vrolijk zingen voor de Heere. Laten mij juichen voor de rots van onze heil. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God... Ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de here die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Het klinkt zo mooi. Kom, laat me jubelen voor God, hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. Ook een oproep voor ons. Wij hebben redenen genoeg om dit te doen. Jezus, onze rots en redder, laat me dus jubelen en loflieden zingen. De psalmist beschrijft het zo mooi: Want de Heer is een groot God. Ja, een groot koning boven alle hoden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. En de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Dat zijn al een aantal mooie redenen waarom we God mogen toejuichen. Maar hebben we ook dit verlangen wanneer het moeilijk gaat? Deze psalm werd geschreven in een tijd met veel afgoden. In zo'n wereld roept Psalm 95 op om God te aanbidden. Ook wij worden opgeroepen om God te loven in iedere omstandigheid. In al onze moeilijke periodes mogen we uitzien naar het beloofde land. Mogen we de rust ingaan die alle verstand te boven gaat. En daarom kunnen we steeds God loven en prijzen. In de psalm lezen we over een groot respect. Er staat, kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Buigen, bukken en knielen. Een drie-stappen-actie. Maar het is eigenlijk een vier-stappen-actie. Voor we kunnen buigen, moeten we recht staan. We gaan recht gaan staan uit respect. Dit is voor mij de eerste stap. Denk maar aan een bruiloftskoppel die de kerk binnenkomt. Of een koning die aankomt bij een gebeurtenis. Rechtstaan staan uit respect. Maar de psalm roept ook op om te buigen. Dit is de tweede stap. Buigen is het vooroverhellen met het bovenlichaam. Dat staat voor eerbetonen. Bij het buigen blijven de knieën recht. Wanneer je aan een pan zou gaan, is het nuttig om te weten dat daar die diepte van het buigen een welomschreven betekenis heeft. Met een lichte buiging begroet je iemand. Iets dieper buigen betekent iemand bedanken. En nog dieper buigen staat voor een verontschuldiging buig jij voor God? De derde stap is bukken. Bij deze houding ga je knieën al wat buigen en maak je wat kleiner. De vierde stap is op de knieën gaan. Een houding die aangeeft dat je het niet alleen aan kunt. Het buigen van je knieën is een daad van aanbidding. We kunnen in de Bijbel lezen hoe Salomo, Daniel, Paulus en anderen op de knieën hingen voor God. In Filippenzen 2 vers 9 tot met 11 lezen we... Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. De Bijbel zegt dat er in de toekomst een moment komt dat iedereen voor God zal buigen. Wat zal dit fantastisch gebeuren zijn? De vraag is nu. Hoe gaan wij om met God? Beseffen voldoende wie hij is? Ik vrees soms doordat we Jezus als vriend zien... en hem zo gemakkelijk kunnen benaderen... dat we het gevaar lopen zodanig familiaar om te gaan met hem... dat we het nodige respect verliezen. Neerbuigen, bukken en knielen. Ik ga zelden op mijn knieën. Maar als ik het doe, dan besef ik hoe klein ik ben en hoe groot God is. Er zijn een aantal liedjes die vaak gezongen worden in de kerk, waarin we zeggen, ik buig neer of ik kniel neer. En iedereen blijft gewoon zitten. Ook ikzelf. Ik stel mezelf enkele vragen. Is dit de lofzang die ik God wil geven? Is mijn enthousiasme tijdens zondagdiensten ook zo groot als die van de psalmist? Hoe lang is het geleden dat ik buiten op zondagochtend gejuigd heb voor God? Vragen die me lieten beseffen dat mijn aanbidding beter kan. Ik zet nu terug christelijke muziek op tijdens mijn dagelijkse werkjes thuis. Deze psalm zette mij in beweging. Zet deze psalm jou ook in beweging? Hij roept ons op om te zingen. Kom, buig je neer voor de Heer, want Hij is onze Koning. Hij is een grote God, onze Schepper. Alles komt uit zijn handen. Hij heeft het met zijn handen gewoetseerd. We mogen ons verheugen in God. We mogen blij zijn. Dat betekent niet dat onze omstandigheden altijd geweldig zullen zijn. Dat betekent niet dat we geen verdriet zullen hebben, verlies kennen of nooit ziek zullen zijn. Maar dat betekent dat we te midden van onze omstandigheden mogen focussen op God. In het werk van zijn handen mogen we zien dat hij trouw is. Nooit loslaat en alles ten goede doet meewerken. Dat overstijgt het tijdelijke. En dat biedt troost en nieuwe kracht. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor onze God, die ons gemaakt heeft. De psalmen werden toen gezongen. Maar het kan ook nu. Zoek liederen die gaan over God groot maken. Hem eer geven. Ga in aanbidding iedere dag... Deze psalm roept ons op om te buigen, te bukken en te knielen. Maar eigenlijk is het niet een houdende regel dat we steeds aan vast moeten houden. Het is wel goed om te doen, maar voor God maakt het eigenlijk niet uit of we buigen, staan, juichen, knielen of rustig zitten. Het belangrijkste is dat we God groot maken met lof en dit met een nederig hart. Nu komen we bij het tweede gedeelte van de psalm, waar de woorden van God worden gesproken zijn 8 tot met 11, daar staat, Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa, in de woestijn. Daar stelden uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden zij mij, hoewel ze mijn werk zagen. Veertig jaar heb ik gewacht van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart. En zij kennen mij wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zal zij nooit binnen gaan. Een tekst die gaat over een volk met een dwalend hart, die Gods wegen niet volgen en waarvan het hart verhard is. Een volk die door de toorn van God de eeuwige rust nooit zal ontvangen. De psalmis verwijst naar Meriba, een woestijnplaats waar de Israëlieten, Mozes en zo ook God de verantwoording riepen omdat er geen water was. God kreeg de schuld. Ook vandaag geven mensen vaak God de schuld. Ook nu zijn er personen die ongehoorzaam zijn aan God. Hun hart is zo hard dat Gods stem er niet meer door kan dringen. In deze psalm, waar lofzang centraal staat, staat een duidelijke oproep die ook vandaag nog geldt. Vandaag, wanneer je Gods stem hoort, verhard jouw hart niet. Een eerste vereiste om Gods stem te horen is dat je moet luisteren. Hoe gaan we luisteren? Luisteren we enkel naar wat we willen horen? Of luisteren we echt? Luisteren volgen wij als een schaap onze herder? Zijn we volgzaam of koppig? Ten tweede gaat het over hoorzamen. Staan we open om Jezus echt te leren kennen? Of zoeken we de voordelen van het christendom? Gods genade is het mooiste geschenk. Maar daarnaast staat er nog veel meer in de Bijbel. Het gaat ook over nederigheid. En God meer en wij minder. We leven in een wereld waar mensen ik gerecht en niet Jezus gerecht zijn. Zijn we anders? We moeten waakzaam zijn dat we niet gelijkvormig worden aan de wereld. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Deze psalm heeft mij aangemoedigd om tijd te maken om God te loven. En ik hoop dat het ook een positieve uitwerking bij jullie mag hebben. Kom, laat me vrolijk zingen voor God... Laat mij juichen voor de rots die ons redt. Laat hem zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. God mag alle eer krijgen. Hij is onze schepper. Sta op, zing een loflied en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, Deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.